0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Panel sobre el fiscal especial independiente dijeron lo siguiente: que habían encontrado causa suficiente para que se realice una investigación a fondo sobre los hechos señalados en el referido. La gobernadora esta mañana propuso elevar a rango constitucional el pago de las pensiones, en adición a llamar, convocar una sesión extraordinaria para meterle mano a los planes médicos, señores, a las aseguradoras. ¿Qué vamos a hacer hoy lunes aquí? ¿Cómo vamos a manejar esto hoy? Miren, a las 5:30 y 30, voy a tener a Migdalia Rivera en conjunto con el exsecretario de Justicia Antonio Zagardía Migdalia Rivera fue la persona que manejó la estrategia de comunicaciones cuando en el 2018 el panel del FEI radicó acusaciones contra la hoy gobernadora Wanda Vázquez. Ella estuvo envuelta completamente en la estrategia de comunicaciones y también con vamos a hablarla conversar con el exsecretario Antonio Zagardía Luego a las 6 de la tarde vamos a entrar en unos 5 a 10 minutos con el secretario de Hacienda Francisco Parés sobre los cheques que todavía no han llegado, la gente de los que están esperando no solamente su reintegro, pero también que están esperando lo, los otros dineritos que hay mucha gente todavía esperando por esos chavos. Y luego, a las 6 y 10 de la tarde, arrancamos con Héctor el Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Vamos para adelante, mis queridas amigas amigos. Miren, yo tengo mi propia teoría, yo tengo mi propio planteamiento, mi propio análisis de por qué la gobernadora Wanda Vázquez ayer súbitamente llama a una conferencia de prensa hoy sin decirnos para qué y la isla completa estaba paralizada y pendiente de que iba a hacer algo con el COVID-19, con el coronavirus. Sin embargo, no fue así. La gobernadora lo que hizo fue hablarnos sobre unos cambios, una sesión extraordinaria sobre unos proyectos que ella había prometido y sobre todos estos cambios que propone en contra de las aseguradoras. Muy poco se habló sobre el COVID y también habló sobre elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Eso fue hoy aproximadamente como las diez y cuarenta y y cuarenta y pico que la gobernadora dio eso. A las tres y cuarenta de la tarde, tres y cuarenta de la tarde, la oficina del panel del Fiscal Especial Independiente emite un comunicado, que lo tengo aquí, donde dice, comunicado de prensa, 20 de julio, panel del Fiscal Especial Independiente acoge recomendación del Departamento de Justicia en caso de la gobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios. El panel sobre el Fiscal Especial Independiente, luego de evaluar de manera detallada y exhaustiva, fíjense que ponen esas dos palabras ahí, dos adjetivos para contundentemente decir, re, re, evaluamos todo esto de manera detallada y exhaustiva. El informe de investigación preliminar que le sometiera el Departamento de Justicia entiende que dicha pesquisa demostró causa suficiente para que se realice una investigación a fondo sobre los hechos señalados en dicho referido y luego en el segundo párrafo esa es la introducción lo hicimos de manera detallada lo hicimos de manera exhaustiva para que no nos echen la culpa de que estamos detrás de ella y luego en el segundo párrafo remachan ahí y dicen la determinación del panel consignada en una resolución indica que evaluó el informe de investigación preliminar suscrito escuchen esto por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, la fiscal de distrito Phoebe Izales Forthay, y por el fiscal auxiliar Pedro Tomás Berríos Lara. Dicho informe también fue refrendado por la entonces secretaria de Justicia, licenciada Denise Longo Quiñones. O sea, en el segundo párrafo te dicen no solamente lo hicimos exhaustivamente no solamente lo hicimos detalladamente sino que esto viene del Departamento de Justicia en donde la exsecretaria de Justicia dijo que sí y la jefa de Integridad Pública dijo que sí y el fiscal auxiliar del Departamento de Justicia dijeron que sí o sea esos son los tres testigos principales de la oficina del fiscal especial independiente ahora yo me pongo a ver el comunicado me pongo a analizar entonces el llamado a una conferencia de prensa ayer domingo de manera completamente atípica en una hora completamente atípica también por la mañana la gobernadora nunca ha hecho conferencias de prensa ni para el COVID, ni para el COVID, ni para nada por la mañana y entonces pues, me pongo a hacer mis llamadas y digo, le llamo a un par de personas que saben de este procedimiento y le digo, vengan acá, el panel del fiscal especial independiente, antes de emitir un comunicado y dejarle saber al pueblo de Puerto Rico lo que van a hacer, ¿tienen la cortesía de notificarle por escrito a quienes van a investigar? Y la contestación que recibí fue que sí, que antes de hacerlo público le dejan saber a quienes van a investigar que esto viene por ahí porque entonces yo pienso esto soy yo pensando y analizando aquí que que esto como iba a salir hoy después de las 3 de la tarde entiendo que motivó a que Fortaleza de manera expedita contrarrestara un poco mitigara un poco el daño y, de, y llamaran a una conferencia de prensa a las 10 y 30 de la mañana sin decir para qué manteniendo a la isla completa en expectativa sin decir el tema sin decir la razón ni la motivación para anunciar algo un domingo y dejar a todo el mundo en espera hasta las 10 y media de la mañana usualmente estas conferencias de prensa son a las cuatro y media, a las 5 de la tarde a las cinco y media, cuando empiezan un poquito de estiempo pero nunca son anunciadas un domingo por un lunes por la mañana y yo entiendo que la estrategia fue mitigar esto mitigar el daño que este anuncio por parte de la oficina del fiscal especial independiente iba a crear en la gobernadora el primer gobernante que he referido a un FEI y que es investigado ahora por un FEI investigado por un FEI estando en oficina entonces cuando uno mira todo este cuadro pues yo llego a esa conclusión ese es mi análisis, no tengo la prueba para decir lo que fue así, porque no la tengo pero como este programa se llama análisis 630, pues yo vengo aquí y analizo y antes de analizarlo y decírselo a ustedes llamo a personas que tienen conocimiento de estos procesos Y todas esas personas me dicen, sí, lo usual es que antes de que sea público se le notifique a las personas envueltas en esto. Y una notificación de 24 horas o de 48 horas, o una notificación que haya sido el viernes, el viernes, dándole un espacio de 72 horas para ver de qué manera contrarrestaban esto. Yo no dudo ya de que esto fue parte de lo que ocurrió hoy la gobernadora de manera muy astuta su eh, grupo de trabajo e inteligente el domingo anunciaron esto no dijeron de qué y muchas de las medidas que ella anuncia son medidas que son llamativas para el pueblo de Puerto Rico eso de las aseguradoras eso es algo que miren yo me puse de atrás a mirar Y eso la gobernadora lo anunció el 19 de junio, hace más de un mes, hace exactamente 31 días, señores. Y sabíamos, porque ella no los había dicho, de que la sesión extraordinaria iba a estar basada principalmente en eso, en los planes médicos, en las aseguradoras. Y la gobernadora hoy fue bien agresiva contra las aseguradoras, pero también incluyó otra variedad de temas como el tema de las pensiones. Eso tiene que ver con los funcionarios públicos. Eso tiene que ver con un caudal de gente que usualmente participan en los eventos electorales. No estoy diciendo que haya sido por eso, pero hay una gama de temas en esto que tienen que ver con la protección a la gente, la protección a la salud, la protección a las pensiones. Y ahí es donde todo esto de momento, cuando a las 3 y 48 sale esta noticia, yo vengo y digo, lo tenían que saber. Y ahí es donde llamo a un par de exfiscales y les pregunto. Me dicen, sí, se le notifica para que no los coja de sorpresa. Tiene que tener esa deferencia y máxime con el gobernante. Así que mi teoría, mi análisis es que con mucha probabilidad, desde el viernes en la tarde, ya se había notificado y ahí empezó todo este caudal de movimiento para llamar esta conferencia de prensa donde la gobernadora dio unas noticias muy favorables para la gran mayoría del pueblo dio unas noticias unos movimientos legislativos muy favorables para los pensionados de Puerto Rico aunque la Junta de Supervisión Fiscal haya decidido quedarse callada y no no hablar al respecto que es mejor si están callados que si comentan algo pero la pregunta que yo me hago hoy lunes 20 de julio a las 5 y 17 de la tarde ¿cuál va a ser la primera plana de los periódicos mañana? ¿va a ser la conferencia de prensa de la gobernadora? ¿o va a ser la recomendación de investigar a la gobernadora y a otro funcionario. hay que ver cómo se van a comportar los periódicos para ellos qué va a ser más importante porque yo entiendo que lo más duro y lo más importante es el referido y cuando sale ese referido temprano en la tarde para que los medios lo cubran lo publiquen y lo descarguen es impactante y con mucha probabilidad borra todo lo demás o lo convierte en un segundo plano yo no sé porque eso le toca a los editores, que son los que deciden qué va a ser la primera plana. ¿Tratarán de balancearlo? Para, mira, no quedar mal ni con uno ni con el otro. Tampoco sé. Pero esto, mis queridas amigas y amigos, lleva a otra estrategia adicional. Esto significa que la gobernadora tiene que contratar un equipo legal. Esto significa que la gobernadora también tiene otro peso más sobre ella de camino a una primaria esto significa que el tema de la primaria ahora no va a estar solo el referido va a andar con ella y esto significa que la cuesta se empina más todavía la estrategia de la gobernadora será la misma que utilizó en el referido anterior cuando ella era secretaria de justicia yo entiendo que va a ser muy similar porque ya la gobernadora cuando salió la la ex secretaria de justicia, Denise Longo Quiñones ya la gobernadora dio a entender que el panel la tenía en contra de ella ahí entra la parte de la persecución ahí entra la parte de de victimización ahí entra la parte de la defensa la pregunta es, la gobernadora le va a hablar al pueblo de Puerto Rico como abogada como fiscal, como gobernadora o como víctima hay cuatro papeles en esto hay cuatro personajes en esto y esa decisión la tendrá que hacer su equipo, sus asesores en comunicaciones y hablando de asesores en comunicaciones, a las 5:30 y treinta voy a tener aquí a Migdalia Rivera que fue quien asesoró a la gobernadora en ese primer referido en esas primeras acusaciones contra la ex de justicia y que montó la parte de comunicaciones, la estrategia de comunicaciones. También a las 5:30 voy a estar aquí con Antonio ex secretario de Justicia, que nos puede hablar desde el punto de vista legal y el peso que este referido conlleva. Porque esto no es solamente a la gobernadora. Esto también recae sobre el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón. O sea que estamos hablando que las dos personas las dos personas que están corriendo el gobierno desde arriba, asegurándose que las cosas se estén haciendo, las dos están bajo un referido al Departamento de Justicia que muy bien puede terminar en acusaciones como ocurrió la vez anterior en contra de la gobernadora le voy a preguntar a Zagaldí, le voy a preguntar a Migdalia quién ellos creen que debe ser Parte de ese equipo de defensa de la gobernadora. La vez anterior fue el licenciado Andreu, el licenciado Rivera Cruz y el licenciado Edgar Vega. ¿Cuáles serán los nuevos o parte de los nuevos ahora? Pero eso. Todo eso lo vamos a estar analizando a las 5 y 30 de la tarde con dos personajes que tienen mucho conocimiento en esto y una de ellas, que fue Migdalia, que estuvo envuelta en la estrategia de comunicaciones cuando acusaron a la gobernadora Wanda Vázquez ante un tribunal. Miren, en adición a eso, les tengo que decir que como parte de de la estrategia de la gobernadora hoy eh, propone eh, la sesión extraordinaria y propone también el elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. La Junta de Supervisión Fiscal para este año fiscal que empezó en julio primero del 2020 había decidido no llevar a cabo un recorte en las pensiones. Inclusive el ya renunciante Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el señor Carrión, había dicho que él procuraría o él estaba de acuerdo con que no se hicieran recortes. Luego de todos estos revoluces que Puerto Rico ha vivido, hasta ahora a los pensionados se les ha garantizado todo, todos los meses, desde hace más de cuatro años. Esto no es lo mismo que el bono de Navidad, señores. Pero yo sí sé, y aquellas personas que hemos seguido todo lo que ha ocurrido con la Junta de Supervisión Fiscal, y sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal, sus planes eran, y sus planes son, presentar un fideicomiso en donde se protegieran las pensiones a futuro. Una protección mucho más grande legalmente, legalmente, que el elevar esto a un rango constitucional. y y digo mucho más grande porque lamentablemente en el pasado en el pasado se tomaron acciones donde se violentó la constitución de Puerto Rico y no se pagaron los bonos de obligaciones generales es más, los bonos de obligaciones generales que por ahí se, se, se conocen como GO's esos bonos señores esos bonos están en la constitución desde 1952 que eso dice la constitución que hay que pagarlo por encima de los salarios de nadie y eso se violentó en la administración popular pasada mi pregunta es ¿qué cambio hace que lo lleven a rango constitucional si puede venir un gobernante a hacer lo que le dé la gana sin que lo metan preso sin que lo acusen por violentar la constitución Y ahí es donde entra este pulseo entre la parte de referéndum y la parte de lo que quiere hacer la Junta. La diferencia con la Junta es que todavía no sabemos si la Junta iba a proponer un recorte o que no hubiese recorte, porque de la manera en que la Junta propone propone el hacer este fideicomiso protege las comisiones en, en la eventualidad de que haya otra quiebra más adelante después que salgamos de esta todo esto mis queridas amigas amigos son situaciones que han surgido hoy lunes hoy es 20 estamos exactamente a 19 o a 20 días para las primarias como usted le dé la gana contarlo o son 19 días o son 20 días pero estamos ahí al ladito esto explota un lunes esto va a cubrir la semana completa esta es la comidilla el referido los populares por ahí vi un tuit que envió Jesús Manuel Ortiz de la Cámara de Representantes que está retando a Tatito por si ellos ganan la Cámara él ser presidente de la Cámara, quien nace como 10 días atrás endosó la candidatura de Charlie Delgado. Ay, bendito, y todavía no les hablo de, de, del lío este de Charlie Batia y los religiosos y todo ese revolú que se formó. Pero la realidad de todo esto es ¿qué van a ser los populares. Para que, esto lleve, eh, para que esto llegue a ser una propuesta, un referéndum, ambas cámaras legislativas tienen tres cuartas partes, tienen que votar a favor de eso. Los populares se van a inhibir, los populares no van a votar por eso. Políticamente les tengo que decir que la movida, políticamente les tengo que decir que la movida es magistral, porque pone a los populares ahora en jaque. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no, eso está mal. Eso no debería ser así. Los mismos que dejaron de pagar los bonos de obligaciones generales. Esto está lindo para el análisis. Pero lindo, lindo, lindo. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy lunes. 20 de julio del 2020 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 ya en línea telefónica tengo al licenciado Antonio Zagaldía y a Migdalia Rivera que van a estar conmigo ahora vamos para allá buenas tardes no buenas tardes buenas tardes se cayeron las llamadas, se cayeron las dos llamadas. Bueno, ya mismo la tecnología ya mismo nos va a ayudar un poquito con esto y vamos a estar con, con Migdalia y con Antonio Zagaldía en el análisis de todo esto que arrancó hoy eh, 20 de julio del 2020. El comunicado de prensa que sacó la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente eh, también... Eh, nos deja saber a quienes no van a investigar y a quienes van a investigar dice que los otros funcionarios que serán investigados son Antonio L. Pavón Valle Zurima Quiñones Suárez José Agalar Zabalga María Teresa Sayas Yerbolini y Evelyn Vázquez Nieve, la senadora Evelyn Vázquez Nieve. en cuanto al senador Nelson Cruz Santiago y el señor Peter Müller Maldonado el panel determinó el archivo del caso el panel designó para esta investigación como fiscal especial independiente a la licenciada Leticia Pavón Ortiz y al licenciado Miguel A. Colón Ortiz fiscal delegado el panel manifestó que las expresiones contenidas en este comunicado de prensa serán las únicas que emitirá el organismo sobre este caso, así que buenas tardes así que Vamos para adelante con esto. Miren, en lo que nos comunicamos Buenas tardes. ahora, Vigdalia, ¿sí, buenas tardes. Bienvenida a Análisis buenas tardes. 30. Muchas gracias. Ahora
1: me escuchas. Buenas tardes. Sí, ahora
0: te escucho. Vamos a comenzar contigo porque la llamada de Sagardía no ha podido entrar. Hemos tenido una dificultad aquí pequeña, pero... Vigdalia. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Tú, la vez anterior que refirieron en aquel momento, era la secretaria de Justicia, Juanda Vázquez, y la refirieron ante el panel del FEI y el FEI decidió acusarla. Tú estuviste trabajando con ella en la estrategia de comunicaciones. Eh, eso es así, Quique. En, en aquel caso que se llevó a cabo. Zagaldía, ¿ya sí. estás
1: ahí? Sí, eso es correcto.
0: Saludos, Quique, y saludos a Migdalia. Muy bien.
1: Saludos, saludos.
0: Ok. Tony, estoy empezando con Migdalia desde el punto de vista de comunicaciones porque ella estuvo con, claro. ella estuvo con la gobernadora en aquel momento secretaria de justicia. Migdalia la estrategia en aquel momento
1: bueno Quique eh, sobre el caso de hoy te voy a hablar del de hoy, eh, es relacionando, hoy relacionándolo con el anterior eh, como sabes pues eso fue eh, cuando la secretaria de justicia Wanda Vázquez fue eh, acusada por el fiscal el panel especial independiente eh, la estrategia de lo que se anunció hoy comienza hoy Quique porque vuelve al equipo legal y, y y junto con el, el equipo político eso va de la mano
0: explícame cómo envuelve al equipo legal
1: bueno envuelve al equipo legal de hecho yo le, le voy a recomendar por este foro a mi amiga eh, Wanda que esta vez eh, enmiende los errores que cometió la primera vez y que desde ahora Eh, se reúna con sus estrategas primero, que no se apresure a hacer unas expresiones públicas, porque la primera vez, que recuerdo que muchas de las expresiones que hizo eh, la gobernadora Wanda Vázquez la hoy gobernadora Wanda Vázquez en aquella ocasión Secretaria de Justicia, cuando reaccionó por primera vez a a la intención de erradicarle eh, el caso, ¿verdad? Ella reaccionó con emoción Y luego esas expresiones que ella eh, vertió para el riesgo público se usaron por por los fiscales en contra de ella en su caso. O sea, por lo tanto, es importante que la estrategia que comienza hoy envuelva a su equipo legal y al equipo político en este caso, porque en aquel momento ella no era política ni candidata, ahora sí. Y yendo a la pregunta que me hiciste originalmente sobre la estrategia que se hizo en aquella ocasión, en aquella ocasión se trataba de una funcionaria de alto nivel que era para, según se proyectó públicamente y fue el mensaje que se quiso llevar y el mensaje que caló ante la opinión pública, que era eh, lo que se pretendía ¿no? en aquel momento cuando se hizo la estrategia, por parte, ¿verdad? Aunque era una realidad basada en, la, en los hechos, se hacen las estrategias. Pues en aquel momento se trataba de una funcionaria de alto nivel, era víctima de las intrigas y las artimañas políticas, pero también era madre y defendió el derecho que le asistía a su hija, que fue en aquel momento víctima del crimen. Aquello envolvió la estrategia legal y mediática que iban de la mano, pero en aquel momento, Quique, ella no era política ni era candidata, era una funcionaria pública. En este momento, eh, la, ¿verdad? el escenario es otro, porque ella es política y es candidata. No sé si esta vez esa va a ser la alegación o va a ser la defensa pública que eventualmente, ¿verdad? y finalmente decidirá adoptar la gobernadora junto con su equipo legal, que de hecho el equipo legal tiene que ser un equipo eh, legal privado, ya que eh, en aquella ocasión también fue un equipo legal privado entiendo que no pueden utilizar eh, abogados del gobierno para defender este tipo de casos así que no sé si en este momento ellos van a irse por la misma eh, por la misma estrategia porque en una realidad de que la relación que ha tenido siempre la hoy gobernadora antes era secretaria de justicia con el panel y con la, la jefa del panel Nidia Coto ha sido una muy hostil, así que la gobernadora tiene que convencer si esa fuese la estrategia tiene que convencer a los seguidores de que a sus seguidores a los seguidores del PNP que van rumbo hacia una primaria de que esta vez ella es nuevamente víctima pero esta vez de la ex secretaria de Justicia, Denise Longo y sus fiscales, y de Nidia Coto otra vez, y los jueces del FEI. Así que yo creo que la estrategia que ella vaya a elaborar ahora debe incluir la selección cuidadosa de los abogados, porque esta vez yo entiendo, aquí que contrario a la primera vez, a la vez pasada, que los abogados que seleccione tienen que ser más PNP que el de don Luis Perré, en aquel momento, eh, eh, los eh, abogados que ella utilizó fueron Tonito eh, Andreu, eh, un abogado muy reconocido, y estos de Rivera Cruz que son, eh, están directamente relacionados con el Partido Popular. Siendo ella ahora candidata y siendo, eh, ¿verdad?, Está estando inmersa dentro de una, eh, controversia, una este, contienda política, pues obviamente no podrá utilizar, entiendo yo, ¿verdad?, desde el punto de vista estratégico abogados identificados con el Partido Popular porque lo puede poner en cuestionamiento a ella de por qué la defienden y a quién ella responde, ¿me sigue? Así que desde ese, en ese punto de vista me parece que vamos a ver este, un cambio de en su equipo legal más identificado con el Partido Nuevo Progresista y este, también veré, vamos a ver eh, la estrategia que finalmente ese grupo de abogados y estrategas de medios van a seleccionar para este, eh, combatir, ¿verdad? Eh, públicamente estas alegaciones contra la gobernadora.
0: Zagalía, tú fuiste secretario de Justicia. Eh, ¿Cómo tú ves esto desde un punto de vista de un gobernante de camino a una primaria, desde el punto de vista legal? Bueno,
2: vamos a ir un poquito, vamos a ir un poquito para atrás. Cuando va, que sabía y lo digo yo, eh, mi opinión de que esto iba a pasar. Hoy. fíjate cuando eh, sí, No necesariamente hoy, pero que iba a pasar porque estas notificaciones se hacen el mismo día que se hace el referido por eso lo explico más tardecito cuando ella despide a la Secretaria de Justicia Denise Longo fíjate que ella hace unas expresiones nuevamente en contra del panel Ajá. y ella le dijo al pueblo que el panel si, si de alguna manera ustedes entienden que se pueden eh, rehabilitar que son capaces y yo creo que ella estaba ya preparándose para que el panel oye, si tú quieres que un panel te trate bien o justamente, tú le haces imputaciones al panel desde hace dos semanas y hablas mal del panel pues por lo tanto ya estaba apostando que el panel que fueron dos jueces la jueza gris Rivera de Martínez se inhibió votaron hoy este Rubén Vélez Torres que fue fiscal del distrito de Arecibo y la presidenta Nidia Vives y Gris Rivera se inhibió pero como son tres con dos en mayoría eh, desde el punto de... por lo tanto esto que va a pasar hoy que ella se entera hoy formalmente porque cuando se va a hacer un referido público el panel mandan unos agentes para que se notifique personalmente a las personas que van a ser objeto de la designación del fei, y tan pronto se les certifica el panel ya todos están debidamente notificados entonces se hace público si Fortaleza sabía de antemano eh, de que eso iba a pasar hoy, yo no lo sé mi teoría, digo... mi,
0: mi teoría y mi análisis es que sí porque llamé a un par de personas que conocen el proceso mm-hmm. eh, como tú y me y mm-hmm. yo le, mi pregunta fue la siguiente mi pregunta fue la siguiente, ven acá eh, el panel le notifica a las personas que le van a investigar con, ante la, con antemano. Y me dicen sí. 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 Antes, no, no correcto, bueno, me dijeron, no me, di, me dijeron que sí antes de hacerlo público. No, no, no. Le ah, bueno, le pero antes
2: de hacerlo público, sí. Pues hoy.
0: Pues, sí. Pues ese uh-huh. es mi punto. Ese es mi punto. Sí, pero no el fin de
2: semana. Bueno, yo, es, que es que esa parte
0: esa parte no la sabemos, Sagardía, porque es que a mí me extraña, a mí me extraña que de momento, ahora de Blue. Fortaleza diga el domingo, mañana lunes voy a hacer una conferencia a las diez y media no dice el tema, no dice nada y lo que lo que anuncian son un montón de medidas ahí, bien interesantes y bien buenas, o sea, ¿quién no ha tenido un problema con un plan de seguro? ¿Quién no, porque... ¿Qué pensionado no está asustado porque la pensión no le va a llegar? Y de momento todo como que cae en su sitio
1: en, dice, adición, Fortaleza...
0: en adición a que la gobernadora nunca ha hecho este tipo de conferencias de prensa a las diez y media de
2: la mañana un lunes. Fortaleza Sabía que eh, de algún en algún momento el panel iba a notificar la designación de un FEI y, y normalmente estas cosas ocurren o viernes o a principios de semana. Correcto. Y yo creo que ellos apostaron a que esto estaba por caer eh, siempre. Oye, si Fortaleza no tiene fuente de información. Pues también mal. Sí, bueno,
0: fíjate país. que fortaleza tuvo, fíjate que fortaleza también tuvo fuente de información cuando le pidieron a, a Denis Longo Quiñones la renuncia a las 2 de la tarde. ¿Eh? Es pues claro. Y, y eso también tanto, fue eh, información suministrada.
2: Ahora, desde el punto de vista político. Ajá. Y yo sé, y yo le voy a hacer un, un re, yo creo que el panel tiene la obligación de informarle al país de qué se trata la investigación sobre Wanda Vázquez y los demás, específicamente sobre Wanda Vázquez y que antes yo hice referidos al panel y yo en la carta que le notificaba al referido como secretario de Justicia le informaba de qué se trataba, qué delitos se habían preliminarmente identificados y se los notificaba. Pero esto es peor. El el PNP es quien más le ha dado poder al panel y lo digo por nombre y apellido Luis Fortuño que las enmiendas que hizo al panel le dio un poder que ha convertido al panel en una gestapo en una gestapo que tiene más poder que un secretario de justicia de Puerto Rico antes que eh, sacaran esto de la ley había una obligación del secretario de decirle al referido los delitos que preliminarmente se habían identificado y le decía uno en la carta y tiene tantos días para que usted le demuestre al panel por qué no se debe designar un fake. Pero estas interpretaciones de ser cosas para que la gente especule, es bien nocivo. Pero te voy a hacer una pregunta, panel... Sagalía,
0: Sagalía, te voy a hacer una pregunta en ese punto en específico. ¿La defensa de la gobernadora podría levantar ese punto y llevarlo a los tribunales? ¿Cuál de ellos, Quique? El que tú acabas de decir ahora, de los poderes que tienen
2: bueno, cuando uno se defiende uno se defiende con todas las herramientas exacto. El, el, ellos pueden mandar una carta al panel eh, claro, el panel va a decir ya el caso pas, salió del panel ahora está en el fail, lo van a decir yo te aseguro, tú le mandas una carta no al panel haciendo un reclamo, el panel te va a contestar con estas palabras, este caso ya fue referido a un fail cualquier petición tiene que hacerse a los fiscales independientes que son Miguel Colón y Leticia Pagón, ya no está en manos del panel, pero el, pero siempre el panel que es quien supervisa a los fiscales independientes, yo creo que esto es un asunto neurálgico, aquí se está jugando, aquí se puede afectar el derecho al voto en una primaria, aquí se puede oc- ocasionar que electores en medio de especulaciones o voten porque piensen que es una vendetta eh, en contra de Wanda o que no se quieren arriesgar, que si ella gana la primaria, después el FEI radica acusaciones y que se tenga un escenario donde la candidata a gobernador del TNP está acusada en los tribunales. Y repiten lo de Aníbal Acevedo Vila Así que aquí estamos hablando de un asunto histórico, neurálgico, que puede afectar el derecho al voto, que es un derecho que tienen los electores para que cuando emitan el voto en una primaria... Estén debidamente notificados. ¿Por qué? Porque puede que esto eh, establezca eh, que Onda que va a ser la candidata. Porque aquí hay, hay, hay mucha gente que piensa aquí que, ah, esto es otra vendetta. Y ella lo advirtió que, lo, que le iban a hacer una vendetta. Y como no la pudieron, a, como aquella vez no le pudieron probar el caso, se quedaron dados porque ella les, les, les cuestionó. Y fíjate que ella lo dijo pre, eh, previamente que esto podía pasar y políticamente eh, se va a afectar. Yo sé que el presidente del Senado nada debe estar muy contento con esto que está pasando hoy tampoco. Ahora, Pero como yo he di, yo dicho públicamente y lo repito, populares y PNP, chúpense en el panel porque ustedes le dieron ese poder.
0: Ahora, hay que <risa> ser hay que, que, que ser justo. Parecido. Ahora, Zagaldía, hay que ser justo con una cosa. Los extremos son malos. Y el, Partido Popular, y el Partido Popular Democrático con la presidencia de Eduardo Batia anterior en el cuatrenio pasado plantearon la idea de eliminar el panel
2: nadie se ha atrevido Quique ni García Padilla uh-huh. ni Ricardo Rosselló ni, ni, Gal- ni Luis Fortuño Menos eh, y nadie se ha atrevido de hecho se habló de eso
1: se habló de eso después del caso de Wanda vázquez que el panel del fei iba a sufrir cambios y creo que no se ha visto ninguno.
2: Mira, yo sé que tiene que haber un mecanismo para que un secretario de justicia se pueda inhibir de algunos asuntos. Pero ¿por qué yo, secretario de justicia, me tengo que inhibir si al de recreación y deporte lo acusan de algo? Porque, si no, eh, eh, ¿sabe Dios? Si yo Hay secretarios de justicia que jamás hablan con los secretarios de deporte y no tiene que ver que el secretario de deporte sea más o menos o con el de emergencia médica. Entonces aquí se ha dado... Una impresión que el secretario de justicia no puede investigar a nadie del gobierno porque va a chancillar el caso. Yo puedo entender en la figura del gobernador, que es su jefe político. Ahora, eh, yo le, puedo,
0: yo, le pregunto a los dos: desde el punto de vista del gobierno, aquí dos de las figuras más importantes del Ejecutivo, la gobernante y el secretario de la gobernación, han sido referidos. ¿Qué peso? anímicamente recae sobre esos dos funcionarios para que el gobierno siga funcionando y en medio de, de una campaña y, sí, y el,
2: de Estado, el de Estado está referido también el
0: de Estado está referido con lo de Ponce también, lo de Ponce también. eso es correcto Migdalia
1: bueno, quique, yo creo que ya hemos tenido un precedente con relación al funcionamiento del gobierno, con una persona eh, al mando del país acusada, que fue el caso de Aníbal Acevedo Vila en aquel momento, Aníbal eh, decidió defenderse eh, de todas las acusaciones que ¿verdad? hacían en su contra, pero el gobierno, pues, en la medida que pudo, ¿verdad? Siguió funcionando. Es cierto que esto acapara. Eh, la atención pública y va a dividir la, el, ¿verdad? la, la opinión pública y el, el énfasis que le da la prensa en los temas ahora, además del tema de gobierno y la política la campaña y la, eh, la próxima primaria y demás, también vamos a ver que va a emerger este tema y va a ser consistente de aquí hasta las elecciones. Sagalía. ¿Por qué? Porque, Mira, porque el, esto el, es una el, investigación, el... pero no sabemos en qué termine si finalmente antes de las elecciones se radique un caso o se desestime, decidan que no va a haber nada. Pues todo eso va a, a, a eh, eh, tiene incide en el resultado posiblemente de, de una elección.
2: Sagalía. Mira, hay, hay, hay partidos que en la historia deciden subsistir subsisten eh, y, y tratan de ampliar su horizonte, tal parece, me puedo equivocar, ojalá que yo me equivoque, que el PNP ha decidido una autodestrucción, eh, porque no conozco un cuatrenio donde haya habido mayor autodestrucción de un gobierno. Aquí prácticamente, aquí se ha referido a todo el mundo en este país, yo creo que yo voy por la avenida y le toco cocina a una persona y le digo, ven acá usted lo refirieron de alguna manera también por algo en este momento? todo el mundo referido? entonces, y yo digo, ahora me imito. esto crea una división si tú abres las líneas 10, 5, 2, 3 minutos vas a ver muchos diciendo que esto es una vendetta en contra de la gobernadora que la quieren sacar del puesto eh, que van a atacar a la gente de Pierluisi otros van a decir no cuando eh, va ha cometido muchos actos de, de mentirle al país esto ya se lo buscó y, y son del mismo PNP y los populares van a decir dame podcón que esto está lo más bueno esto me gusta lo que está pasando así que yo no sé cómo esto se va a manejar yo quisiera eh, ver si ya el presidente del Senado dijo las buenas tardes en las redes sociales eh, o va a hacer ah. algún tipo de expresión eh, Pedro Pierluisi tendrá que hacer una expresión pública también pero yo creo que en, en, el, en el análisis amplio de lo que ha pasado, ya Wanda Vázquez ha dicho, miren, si esto ya me lo hicieron en el pasado y ya me lo hicieron y el tribunal no validó el caso que hubo del FEI contra mí y yo he sido atacada por el panel, lo quieren hacer ahora antes de la primaria porque me tienen miedo y me quieren cegar de la papeleta, me quieren tratar de la papeleta y puede poner eso como una víctima de un organismo que ella va a decir si ya me lo hicieron una vez
1: que me lo hagan quique, quique, es lo mismo y, y Tony, una, un beneficio que tuvimos en aquel momento a la hora de hacer la estrategia es que sabíamos por dónde venían eh, las imputaciones eh, que se trataba de la participación de la secretaria de Justicia en una reunión donde se atendían asuntos que tenían que ver con el caso de su hija que había sido víctima del crimen en este Y eso nos permitió, obviamente, también enfocar la estrategia hacia esa ¿verdad? en esa dirección y combinarla. En este caso, pues me imagino que ella y la estrategia será este, toda enfocada en, en la en la alegación de que ella es víctima, ¿verdad? En ese momento, la persecución de estas personas... ¿Me estás oyendo?
0: Sí, te estoy escuchando. Ah,
1: que es víctima de la persecución de, 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 de estas personas porque... Eh, Creo que todavía... Publica.
0: Ay, 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 ay. Hello, ¿me escuchas? Ah, Sí, dime, dime.
1: Sí, porque no creo que se conozca todavía públicamente cuáles son las imputaciones en esta ocasión. En ese sentido, restringe un poco a los estrategas este, enfocar su estrategia hacia los, las, las alegaciones, porque no se conocen.
0: Te pregunto, mañana en los principales periódicos de la isla... ¿Cuál noticia? Mira, Kike, a mí me gustaría... Tony, espérate, no te me vayas, Tony, ah, no te me vayas. Ah, no okay. te me vayas, espérate. Eh, dime tú primero, Tony. A, ti te a mí me
2: gustaría hacerle, y lo quiero volver a repetir, eh, yo tengo derecho como elector, miembro del Partido Nuevo Progresista, a que cuando yo vaya a votar en una primaria el 9 de agosto, saber de qué se trata este referido para un FEI, a la gobernadora de Puerto Rico. Eh, el no informarme en esta circunstancia histórica, y yo creo que la gobernadora lo debe a despedir públicamente, yo quiero que le digan al país de qué se trata esto, porque yo quiero que la gente esté debidamente informado a la hora de votar. ¿Por qué? Porque la primaria puede estar afectada porque lo peor que tiene un elector es especular de qué se trata y se va a especular negativamente y se va a especular positivamente y yo creo que eso es malo para la democracia, Quique
0: Te estoy enviando enviando por Whatsapp la resolución de 12 páginas del panel Ahí está, te la estoy enviando
2: En la resolución no te va a decir
0: los delitos de lo que se trata no está bien pero que, te, que es información adicional que está sí, saliendo sí
2: es informa, eh, esto, esto está muy bien y yo creo que aunque el informe es confidencial porque en el informe es que está la sustancia de la investigación y, y la resolución dice que el informe establece hechos constitutivos de posible comisión de delito, aunque no lo dice la palabra delito. Eso es lo que eso es lo okay. que dice la resolución. Le
0: pregunto a ambos, le pregunto a ambos. Mañana, esto es rápido porque no tengo tiempo. Mañana, ¿cuál de las dos noticias ustedes creen que tenga más peso? Las pensiones o la batalla con los planes médicos o el referido.
1: Bueno, aquí que yo entiendo que eh, el referido, porque es la primera vez que se refiere a un gobernador al feito. Y en ese sentido, Bye. me parece. Ah,
2: Chagalía. no, Baifar es el referido, estoy de acuerdo con Italia Esto va sí, a, a acaparar la opinión pública desde hoy. Ya lo está acaparando. Sí.
1: Y como te decía, ella tiene ahora con su este grupo de Estrategas que convencer a sus seguidores, a los seguidores de la base del PNP y del PNP, que son los que van a votar en la primaria, de que ella eh, tiene la razón, y de que, ¿verdad?, dependiendo de la estrategia que cojan de que eso, eh, lo que ella plantee es lo es lo que lo, está basado en los hechos reales. ¿Por qué? Porque también tiene, no puedes perder de perspectiva aquí, que, que de camino es trascendental esa estrategia y en qué la fundamenten. Porque... Eh, también los eh, electores del PNP que van a votar, también tendrán que preguntarse si esto... Eh, continúa y esta, esta investigación toma forma y al finalmente se convierte en unas acusaciones, este que yo como okay. elector, tener a una persona que va a estar defendiéndose tan pronto entre nuevamente a la gobernación, o okay. sea que son preguntas genuinas que se tiene que hacer que se hace la gente y que esa estrategia tiene que cubrir todo eso
0: Saca el día, 30 segundos Mira, oh, sí. bien, Y
2: Pedro Pierluisi debe ser bien cuidadoso con las expresiones públicas que va a tener que hacer porque no puede sonar en los medios como que la quiere aniquilar y, quiere, y la quiere episocial. pero no es así. Pedro va a tener que darle espacio para que esta investigación corra. Y los abogados de Wanda Vázquez, los que ella decida, tendrán que exigirle, exigirle, no pedirle, exigirle al panel que esto se resuelva antes de la primaria.
0: Muchas gracias a ambos. Ya está consumado un grupo adicional. Participando en Análisis 630 de Zagaldía y Mignalia en este proceso. Muchas gracias a ambos. Vamos a estar hablando más esta semana. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.